0: Bestform, der Sportler-Plus-Podcast mit Franzi.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bestform. Ich habe diesmal Julia Sarah zu Gast, unsere Yoga-Expertin. Und sie wird uns jetzt ein bisschen mitnehmen in ihre Welt des Yogas, wird uns die vielleicht ein bisschen näher bringen. Und ich lege direkt los mit der ersten Frage erstmal. Hallo Julia. Hallo Franzi, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Was bedeutet Yoga denn für dich persönlich? Nimm uns doch mal mit. Für
0: mich persönlich setzt Yoga sich aus verschiedenen Aspekten zusammen. Also einerseits habe ich meine tägliche Asana-Praxis, das heißt die Übung, die man so klassisch mit dem Yoga verbindet und die man auf der Matte macht und dann gehören dazu Meditation und Atemübung, aber da hört es nicht auf. Yoga endet nicht, wenn ich morgens von meiner Matte trete und dann an den Schreibtisch gehe, sondern es bedeutet für mich persönlich auch bewusst durchs Leben zu gehen, zu schauen, wie verhalte ich mich, wie wirkt sich das auf andere aus und vielleicht ganz einfach gesagt zu versuchen so wenig Leid in Anführungszeichen wie möglich zu verursachen, möglichst gewaltfrei und liebevoll mit mir selber umzugehen, aber auch mit anderen. Das heißt nicht, keinen Konflikt zu haben, aber es heißt zu versuchen das Leben um mich rum und den anderen Menschen wertzuschätzen und das mit mir und mit anderen im Alltag auch umzusetzen.
1: Ist Yoga für dich mehr als nur eine Sportart, vielmehr eine Lebensform?
0: Ja, genau, das ist richtig. Dies sportliche, sportliche Aspekt des Yoga, eben das, was man auf der Matte macht, hilft, diese Lebensform im Alltag zu etablieren, weil man auch aus der traditionellen chinesischen Medizin, Yoga ist ja auch eine alte indische Lebensphilosophie eigentlich vor dem ganzen Hintergrund dieses Wissens schon sehr, sehr lange weiß, dass Körper und Geist nicht isoliert funktionieren, sondern eben aufeinander einwirken. Und auch das wird in der Wissenschaft immer mehr und mehr erforscht. Das ist ähm, sehr spannend.
1: ist eher so ein ganzheitlicher Ansatz, ne? nicht, nicht mhm. eine Sache zu betrachten, sondern immer das Ganze, das große Ganze zu sehen.
0: Genau das, das mhm.
1: ist es, ja. Du hast es ja gerade schon angedeutet, Yoga ist eine sehr alte Wissenschaft, mhm. die es schon sehr, sehr lange gibt. Vielleicht kannst du uns ganz kurz, weil ich weiß, es ist ein Riesenthema mhm. und wenn man mit der Geschichte von Yoga anfängt, mhm. dann könnte man sich stundenlang unterhalten. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, aber vielleicht kannst du es ja mal ganz kurz anreißen, wo Yoga herkommt, was Yoga eigentlich genau ist und uns vielleicht so ein bisschen die Hintergründe erklären. Mhm.
0: Gerne. Yoga kommt ursprünglich aus Indien und die ersten Texte, in denen es um yogische Philosophie geht, sind, ich glaube, um die 700 vor Christus entstanden, lassen sich also sehr, sehr weit zurückverfolgen und dann war es ähm, immer erstmal was, was sich in den gelehrten spirituellen Kreisen des alten Indien entwickelt hat, mit dem Ziel quasi, Körper und Geist in Einheit zu bringen, Erleuchtung zu finden, um es ganz einfach zu sagen. In den Westen gekommen ist Yoga tatsächlich sehr, sehr spät. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Einerseits wurde Bewusstsein für Spiritualität geschaffen durch viel auch der Hare Krishna Bewegung, was man jetzt ein bisschen in die esoterische Ecke schiebt. Das Yoga kam selber allerdings woanders her. Es ist dann über westliche, amerikanische Studenten, die in Indien Yoga gelernt haben und ihre Lehrer in die USA gebracht haben, erstmals in den USA so Anfang 20. Jahrhundert, wie gesagt, angekommen. Und von da hat es sich dann relativ rasant verbreitet, weil eben auch gemerkt wurde, dass Yoga den Körper ganz doll verändert. Und dann war es erstmal relativ hip, Yoga zu machen. Und von diesem einen Yoga-Stil, der initial hier rübergekommen ist, haben sich ganz viele kleine Sachen ganz schnell verbreitet. Und jetzt gibt es diese ganzen verschiedenen... Yoga-Varianten, die wir kennen, auch einfach, weil immer mehr Menschen nach Indien gereist sind, eine neue Impulse in den Westen gebracht und die hier verbreitet haben.
1: Wie bist du persönlich zum Yoga gekommen? Also es ist ja nichts, wo man jetzt morgens aufsteht und sagt, so und jetzt äh, bin ich Yoga begeistert. Wie hat sich das bei mhm. dir entwickelt? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Prozess war.
0: Auf jeden Fall. Es sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich bin früher relativ ambitioniert Marathon und Langstrecke gelaufen und habe dann erstmal wie viele glaube ich den Zugang über initial über diesen sportlichen Aspekt gefunden mit dem Wunsch flexibler und beweglicher zu werden, nachdem ich eine Laufverletzung hatte, von der klar war, die muss lange lange austherapiert werden, auch mit verschiedenen Bewegungsformen und dann war bei mir so ein Ernährungsaspekt ganz groß dabei. Ich ernähre mich vegetarisch, vegan, wo eben diese Idee wenig Leid für andere zu verursachen, hinzugekommen ist und dann meinte ein Bekannter von mir, vielleicht solltest du mal in eine Yoga-Klasse gehen, irgendwie glaube ich, passt das zusammen und dann habe ich damit angefangen, das zu machen und mich mehr und mehr mit Philosophie und auch den Auswirkungen, Körper und Geist, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Körper, beschäftigt und bin einfach dabei geblieben. Das Ganze ist jetzt neun Jahre her, mein erster Berührungspunkt, ja.
1: Wahnsinn. Warst du schon mal in Indien und konntest auch selber da Eindrücke sammeln oder generell in Asien, wo das ja doch weit verbreitet ist? In Indien selber
0: tatsächlich ähm, aus diversen Gründen noch nicht. Ich war zuletzt in Sri Lanka und habe dort mit verschiedenen Lehrern geübt, die das traditionell gelernt haben bis die Pandemie dir ein Riegel vorgeschoben hat. Was aber sehr interessant war zu sehen in diesem Raum, war, dass überall, wo ich hingekommen bin im Zuge meiner Reise und gesagt habe, ich brauche einen Ort für meine Yoga- und Meditationspraxis, niemand das seltsam gefunden hat, sondern eigentlich jeder, sei es in einer privaten Unterkunft bei einer Familie oder auch in einem Hostel gewesen, einen Raum hatte für Meditation oder einen Ort hatte für Meditation und dann gesagt hat, schau, hier ist Osten, du musst in den Osten praktizieren und hier kannst du morgens hingehen, es war sehr, ist jetzt Teil der Kultur dort ganz fest anerkannt. Das war sehr interessant zu sehen, wie anders das Verständnis ist.
1: Mhm. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass das Ganze ganzheitlich ist, dass Körper und Geist im, im Gleichgewicht und nicht isoliert betrachtet werden müssen. Was passiert denn im Körper, was passiert körperlich, wenn man Yoga praktiziert? Was bringt es mhm. letztendlich?
0: Also gerade wenn wir das vor dem sportlichen Hintergrund sehen, ich glaube auch, wenn wir uns anschauen, dass, ich weiß gar nicht wann, aber die deutsche Fußballnationalmannschaft vor einigen Jahren angefangen hat, auch regelmäßig Yoga zu praktizieren unter professioneller Anleitung, ähm, sieht man, dass die, das Fasziengewebe ganz doll trainiert, in Anführungszeichen wird, also bewegt wird, was das ja braucht. Durch diese ganzen großen mehrgelenkigen Bewegungen, man stretcht die Muskeln, man tonisiert aber auch die Muskeln, weil jede Übung meistens nicht nur dehnend ist, sondern auch den Gegenspieler des jeweiligen Muskels dann eben beansprucht und es verbessert dann auch sehr stark die inter- und die intramuskuläre Koordination. Also einerseits, wie die verschiedenen Muskelgruppen und Muskeln im Körper untereinander miteinander sprechen, mhm. aber auch wie gut der Muskel in sich, die einzelnen Muskelfasern miteinander kommunizieren und je besser ich das als Athlet, egal ob als professioneller Athlet oder als ähm, Hobbysportler, koordinieren kann, desto geringer ist auch mein Verletzungsrisiko. Und über diese Stimulation der Faszien und den damit verbundenen verbesserten Abtransport von Stoffwechsel-Endprodukten können wir vielleicht auch sogar etwas schneller regenerieren. Es gibt allerdings verschiedene Yoga-Richtungen und manche sind halt eben eher anstrengend und manche sind eher regenerativ und da kommt es auch darauf an, zu der Sportart, die ich vielleicht hauptsächlich mache oder auch zu dem Leben, was ich führe, was mache ich so den ganzen Tag, das zu finden, was für mich funktioniert.
1: Kann ich das denn so ein bisschen isoliert auch praktizieren? Also dass ich sage, okay, ich möchte irgendwie von Yoga den Punkt der Regeneration, das möchte ich verstärken, und deswegen mache ich so Yoga-Flows, aber ich möchte nicht meditieren, ich möchte keine Atemübung machen. Geht das so isoliert oder muss das immer, muss in Anführungsstrichen, sollte das immer miteinander einhergehen?
0: ich glaube, das kann man so und so beantworten, wenn ich daran gehe mit der Intention körperlich mich zu verbessern, besser zu regenerieren oder beweglicher zu werden, geht das auf jeden Fall, man wird von der Yoga-Klasse und den körperlichen Übungen, die dort gemacht werden, ganz definitiv profitieren, man würde es streng genommen aus der Perspektive des Yoga-Lehrers dann wahrscheinlich nicht mehr Yoga, sondern Stretching nennen, aber das ist ja, im Grunde nichts Schlimmes. Wenn wir allerdings dieses Yoga ganzheitlich praktizieren wollen, dann würde man dazu einladen zu versuchen, sich mal auf Meditation und Atem einzulassen, aber es spricht nichts dagegen auch in eine Klasse zu gehen und zu stretchen.
1: Wenn jetzt jemand kommt, der noch gar keine Berührungspunkte mit Yoga hatte, wie fängt man am besten an? Womit, womit legt man los? Was würdest du da empfehlen?
0: Ich würde immer empfehlen, in ein Yoga-Studio zu gehen, zu einem Lehrer, der gelernt hat, wie man das unterrichtet, weil jeder Körper ist doch sehr anders und wie ich die einzelnen Asanas, also die einzelnen Übungen, angehe, macht einfach einen ganz großen Unterschied. Und wenn dann jemand außen steht und sagt, da ah, hier, schau mal hier und achte mal darauf, und ich dieser Person auch sagen kann, was denn mein Ziel ist, was ich mir denn wünsche und was mein Hintergrund ist, dann bekommt man so ein bisschen eine personalisierte Erfahrung. Und Yoga ist was, was man wie auch die meisten anderen Bewegungsformen am besten aus Erfahrung lernt. Und wenn ich eben jemanden habe, der mir aus Erfahrung schon so ein bisschen zeigen kann, was für mich funktionieren könnte, ist das super hilfreich. Und daraus kann man sich dann auch irgendwann seine eigene persönliche Praxis aufbauen oder auch mal ein Online-Video schauen, sicher. Aber so ganz grundsätzlich sich einmal das von einem Menschen zeigen lassen, ist schon sinnvoll.
1: Wie genau sieht denn deine Yoga-Praxis aus? Also wie startet dein Tag? Fängst du morgens mit? Kann man eigentlich nur morgens Yoga machen oder könnte man das theoretisch auch abends machen?
0: Man kann immer Yoga machen. Es gibt ja auch ganz viele Yoga-Flows für abends zum Entspannen. Es kommt darauf an, was man machen. will. Wenn man eine sehr fordernde körperliche Praxis hat, dann würde ich es vielleicht eher morgens oder zumindest vier fünf Stunden nach dem Essen machen. Ich meine, wir frühstücken ja auch nicht und gehen dann auf den Platz trainieren. Es geht Selten. <lacht> genau und das gilt eigentlich auch. Yoga, dass das halt schön ist, wenn der Magen leer ist. Ich persönlich praktiziere morgens um 5.30 Uhr sechsmal die Woche, von sonntags bis freitags und äh, fange mit Atemübungen an, die eine halbe Stunde gehen und mache dann von 6 bis 8 Uhr circa Yoga-Übungen auf der Matte. Wenn ich aber zum Beispiel sehr müde bin, dann kann es auch durchaus sein, dass ich einfach mal kürzer mache. Aber für mich ist diese Konsistenz sehr wichtig, jeden Tag wenigstens kurz etwas für mich zu tun und das Schöne am Morgens machen. Deswegen trainieren ja, glaube ich, auch viele morgens. Ist, wenn ich das gemacht habe, kann mir nichts mehr dazwischen kommen. Und um den Kreis zum Anfang zu schließen, das in Yoga in den Alltag zu tragen, funktioniert für mich sehr gut, wenn ich mich morgens ganz kurz damit verknüpfe und dann begleitet mich das durch den Tag.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal auf diesen mentalen Aspekt eingehen, weil ich das sehr, sehr spannend finde und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch, was das mit dem, mit dem Kopf, mit dem Geist macht, ob das vielleicht auch eine Hilfe ist, sich besser zu fokussieren und zu, zu konzentrieren und vielleicht auch ein Tickchen leistungsfähiger zu sein. Gibt es da im Yoga auch Möglichkeiten, das zu fördern oder ist das komplett weg von diesem Leistungsgedanken?
0: Yoga selber ist komplett weg vom Leistungsgedanken. Es geht nicht darum, irgendwie besser zu werden oder Fortschritt zu machen. Im Gegenteil geht es vielmehr darum, anzuschauen, wie geht es mir heute und wie muss ich heute mit mir umgehen. Dennoch würde ich sagen, dass Yoga helfen kann, sich besser zu fokussieren, da im Grunde jede Yoga-Praxis, egal welchen Yoga-Stil ich mache, Bewegung und Atem miteinander verbindet. Und wenn ich ein, eine Bewegung mache, die ich gemeinsam mit einem Atemzug mache, im Vinyasa, würde man sagen, dann muss ich mich sehr doll konzentrieren. Und in diesen zwei Stunden kommen mir natürlich alle möglichen Gedanken. Was muss ich morgens anziehen? Was muss ich gleich als erstes auf der Arbeit machen? Und dann immer wieder zu sagen, ah nee, Atmen und Bewegen trainiert den Fokus ganz, ganz doll. Das ist das eine. Und das andere ist, was sehr stark in der Meditation zum Tragen kommt meinerseits, ist, dass man dort sitzt und man denkt nie an nichts. Es kommen immer 5000 Gedanken in den Kopf. Und wenn man mal eine zehntel Sekunde nichts denkt, ist das gut. Und irgendwann, wenn man sehr lange meditiert, wird, werden diese Zeiten länger. Aber man lernt, dass alles das, was im außen passiert, nicht bestimmen muss, wie es mir geht, sondern dass ich selber bestimme, wie es mir geht und nicht alles, was im Außen ist. Das beeinflusst das. Aber das ist nicht dafür verantwortlich, wie mein Gemütszustand ist. Ich kann immer selber bestimmen, wie ich an etwas herantrete.
1: Es klingt aber so, als bräuchte man Geduld dafür, bis man das wirklich versteht und auch umsetzen kann. Das ist jetzt nichts, was irgendwie in zwei Tagen funktioniert, oder?
0: Nee, leider nicht. <lacht> man muss tatsächlich dranbleiben, aber man muss nicht jeden Tag zwei Stunden dranbleiben. Also sprich, wenn ich jeden Tag zwei Minuten meditiere und mir einfach kurz diese zwei Minuten nehme, um für mich irgendwo zu sitzen und zu sagen, hey, das bin ich mir wert, und dann fünf Minuten Körperübungen mache, dann ist auch schon was geholfen. Aber ja, man muss ein bisschen konsistent bleiben. Dennoch, von zwei Minuten sitzen und atmen, danach bin ich, das weiß auch die Wissenschaft heute, entspannter. Warum? Weil der Atem das vegetative Nervensystem beruhigt und den Parasympathikus aktiviert. Wenn ich tief durchatme und ganz ganz langsam werde und mich entspanne körperlich, dann wird der ganze Apparat im Körper, der für Regeneration zuständig ist, eben aktiviert und danach bin ich entspannter.
1: Klingt auf jeden Fall sehr einfach, stelle ich mir in der Praxis aber nicht so leicht vor, wie es jetzt so in der Theorie klingt. Mhm. Ich glaube, das ist viel Arbeit, die man da reinstecken muss, oder?
0: Ja, es ist, es ist Disziplin und Arbeit, aber wenn man sich vielleicht mal vier bis sechs Wochen drauf einlässt, das würde ich immer empfehlen, weil sie sagen, okay, wir gucken mal einen Monat, vielleicht zwei oder irgendwas dazwischen, wie sich das anfühlt, wenn ich mich dem wirklich hingebe und wenn man dann merkt, dass es sich gut anfühlt, dann switcht was in der Wahrnehmung, man denkt nicht mehr, boah, jetzt muss ich hier aber morgens hier auf der Matte rumtouren, sondern man fängt an, das gerne zu machen, weil man weiß, dass man sich danach gut, gut fühlt. Das ist wie wenn ich irgendwie ein hartes Krafttraining oder ein hartes Intervalltraining im Kardiobereich absolviere. Das macht meistens währenddessen jetzt auch nicht so richtig viel Spaß. Ich weiß aber, dass mich das total weiterbringt und fühle mich danach richtig gut. Und vielleicht kann man das damit vergleichen.
1: Es kann doch jeder Yoga machen, oder? Gibt es da spezielle ähm, Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um da, ähm, das gut machen zu können?
0: Überhaupt nicht. Es kann jeder Yoga machen. Ich habe auch schon die verschiedensten Menschen Yoga machen sehen, also sei das jemand, in einem Studio, in dem ich mal praktiziert habe, war eine Dame, die war 86 und hatte gerade angefangen. Ich kenne Leute mit körperlicher Behinderung, die Yoga praktizieren und Sportler, Hochleistungssportler, die Yoga praktizieren. Aber auch jeden Büromenschen, also es kann wirklich jeder machen. Bei jedem wird die Praxis anders sein. Sowohl die Meditationspraxis, wenn man das macht, als auch die körperliche Praxis. Aber es geht darum, sich mit seinem Körper, seinem Atem, seinem Geist zu verbinden. Und das kann jeder. Und Man darf sich dann von dem Gedanken verabschieden, dass meine Praxis genauso aussehen muss, wie die von der Frau nebenan, die ihre Beine hinter dem Kopf, Kopf verknoten kann. Darum geht es nicht, sondern es geht um dieses mein körper ich das in den Einklang bringen und das kann jeder unabhängig von körperlichen Voraussetzungen.
1: Womit wir wieder bei dem Leistungsgedanken werden, der im Yoga ja eigentlich gar keine Rolle spielen soll.
0: Genau und ich glaube, gerade wenn ich auch als Hobbyathlet aus dem Amateursport, vielleicht auch aus dem Teamsport komme, wo Leistung immer sehr viel im Vordergrund steht und ich kenne das von mir selber aus dem Wettkampfsport damals, man wird immer gepusht, man soll schneller, besser, weiter machen und das macht Spaß. Aber es ist auch ganz schön, sich einmal den kompletten Gegenteil auszusetzen, sich zu erlauben, einen kompletten Reset zu machen und dann auch fokussierter eben wieder diese Leistung zu bringen es ist ein, einfach, es gleicht sich aus, es ist so dieses Prinzip von Ying und Yang vielleicht auch, was man damit ganz gut in seinen Alltag
1: integrieren kann. Ja, dass es einfach im Einklang ist und dass man einen Ausgleich bekommt. Ne? Also immer ja. Leistung bringen zu müssen, erzeugt ja auch in gewisser Weise Druck, den man ja auch vielleicht schon in der Kreisliga oder ähm, bei der Kreismeisterschaft im Schwimmen oder ähnliches hat. Genau. Und dass man diesen Druck eben auch mal loslassen kann und um dann eben vielleicht auch im Zweifel später, wenn man dann wieder Leistung bringen will und muss, leistungsfähiger zu sein. So stelle ich mir das hier vor.
0: Ja, genau so ist es. Und ähm, gerade wenn ich im Amateurbereich ambitioniert unterwegs bin, dann habe ich ja meistens auch noch einen Job, vielleicht habe ich eine Familie. Das heißt, ich fange morgens an, stehe auf und bringe das Kind irgendwo hin, dann gehe ich an den Schreibtisch, arbeite, dann gehe ich abends trainieren. Also das Leben ist sehr viel Stress, in Anführungszeichen. Das Stress klingt so negativ, das möchte ich nicht sagen, aber es bringt viele es ist Herausforderungen. Es ist anstrengend, genau. Und man möchte eigentlich irgendwie immer sein Bestes gerne geben. Und Yoga kann diesen Aspekt der Regeneration eben sehr gut da reinbringen und bietet eben auch anders, jetzt wenn ich mich einfach auf die Couch setze und den Fernseher anmache, was auch durchaus mal als Regeneration gelten darf, denke ich, ähm, bringt mir nochmal die Möglichkeit, das selber in einem privaten Raum für mich zu machen, weil es eben was ist, was man alleine macht und auch nicht diesen... Zwang, in Anführungszeichen, hat, den ich in jedem Moment habe, in dem ich mit einem anderen Menschen interagiere, irgendwie auch eine Rolle anzunehmen. Sondern man geht ganz in sich rein und performt eben nicht mehr. Und wenn man davon so ein ganz bisschen mit auch in die anderen Lebensbereiche nehmen kann, dann ist das unglaublich bereichernd, ja.
1: Sehr bereichernd, genauso bereichernd wie das Gespräch, was wir hier geführt haben. Julia, Sarah, ich danke dir sehr für deine Einführung in die Yoga-Welt und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein super großes Thema ist und vielleicht unterhalten wir uns an anderer Stelle nochmal darüber. Ich würde mich freuen und danke dir auf jeden Fall jetzt erstmal für deine Zeit und sage alles Gute.
0: Dankeschön, ja, auch dann meinerseits vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.